0: Schlaglichter. Notiert und kommentiert. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben uns dazu entschieden, ein paar mehr Formate in unseren Podcast aufzunehmen. Eines davon ist das heute, nämlich die Schlaglichter. Also das ist quasi jetzt die erste Episode davon. Mit den Schlaglichtern möchten wir einfach aus Blogs und aus Newslettern so das ein oder andere Thema herausnehmen, das mal kurz vorstellen und auch aus unserer Sicht natürlich ein bisschen einordnen und kommentieren. Das werden immer so zwei bis drei Themen sein. Entsprechend werden diese Ausgaben im Zweifel auch einfach ein bisschen kürzer als unsere Fachbeiträge. Und was wir natürlich auch machen möchten, ist, dass wir zukünftig ein paar mehr Interviews mit aufnehmen. Dazu werden wir sozusagen ähm, mit ein paar ganz spannenden Menschen sprechen. Wir haben als erstes zum Beispiel äh, jetzt denke ich in der nächsten Ausgabe gleich. Jörn Höpfner, der hat ein Buch geschrieben, das sich eigentlich überhaupt nicht um das Thema Personalmanagement dreht, sondern dass sich damit beschäftigt, wie in Einkaufsläden, also im ganz normalen Rewe, Lidl, wo auch immer, Menschen eingeordnet werden können in soziale Milieus und was das Einkaufen eigentlich aussagt, darüber zu welchem Milieu, Milieu sie gehören und was das bedeutet. Und wir werden mit ihm mal ein bisschen darüber reden, inwieweit man diese sozialen Milieus, die aus der Soziologie kommen vielleicht auch in Unternehmen wiederfinden kann, beziehungsweise wie die sich da äußern. Außerdem sprechen möchten wir mit Chris Arendt, der äh, ist ein SEO-Experte und mit ihm möchten wir ein bisschen darüber reden. Ähm, was denn SEO natürlich auf der einen Seite ist, aber wie sich dieses Thema auch im Personalmanagement niederschlagen muss, zum Beispiel mit Blick auf Karriereseiten und ähnliches. Mal schauen, was er da Spannendes zu erzählen hat. Das sind also so die nächsten beiden Interviewformate, die wir anbieten. Aber kommen wir an dieser Stelle zunächst einmal zurück zu den Schlaglichtern, zur Ausgabe 1 der Schlaglichter. Und da haben wir zwei Themen, die ich ganz gerne ein bisschen vorstellen möchte, nämlich einmal das ganz spannende Thema Vertrauensurlaub, also quasi das Freinehmen, Wann Und so oft auch das Herz begehrt sozusagen. Und ähm, wir haben das Thema sich selbst organisierende Teams als eine Art hm, Erleichterung von Führungsaufgaben bzw. als Entlastung von Führungskräften. Auch das äh, möchten wir ein bisschen kommentieren. Das ist ein Artikel äh, vom Herrn Kissel, zu dem sagen wir dann später natürlich noch ein bisschen was. Und ähm, da habe hab ich natürlich auch so die ein oder andere Meinung zum, zu den Punkten, die er da aufzeigt. Kommen wir aber zum ersten Thema. Der Vertrauensurlaub. Das Schaffen von Werten, die tatsächlich das Herz von Mitarbeitern treffen, das hat ja jetzt nicht nur etwas mit dem Geldbeutel zu tun. Das habe ich ja auch an anderer Stelle in diesen Podcast-Episoden immer mal wieder anklingen lassen. Natürlich muss sich ein wirklich attraktiver Arbeitgeber um eine ganze Menge mehr kümmern sozusagen und dafür gibt es ja unser EVP-Wheel, das man sich für den ersten Überblick gerne nochmal zu Gemüte führen darf, wenn man möchte, das findet man bei uns auf der Homepage unter www.martinwilbers.de, da kann man sich das mal anschauen und da haben wir zusammengestellt, was denn eigentlich so das Thema Arbeitgeberattraktivität inhaltlich ausmacht. Dabei gibt es Themen, die sich nicht nur in einem Feld der verschiedenen Arbeitgebermarkenkomponenten wiederfinden, sondern auch mit Blick auf andere Felder betrachtet werden müssen. Der Personalblogger Stefan Scheller hat zum Beispiel auf seinem Blog personalblogger.de unlängst eben ein Thema aufgegriffen, welches nicht nur eine Art neuen Trend darstellt, sondern gleichsam mindestens in zwei Markenfaktoren der sich äh, bewegt sozusagen. Nämlich eben dieses Modell des Vertrauensurlaubs. Es ist ein bisschen wie äh, die Vertrauensarbeitszeit und die kennen Sie ja sicherlich alle schon. Und tatsächlich geht es darum, dass Mitarbeiter im Rahmen dieses Modells selbst entscheiden, wann und wie viel Urlaub sie nehmen. An anderer Stelle hatte ich schon einmal darüber gesprochen, dass es heutzutage sinnvoll ist, beim Gehalt nicht auf die geleistete Zeit, sondern auf das geleistete Ergebnis zu schauen. Der Vertrauensurlaub, aber im Grunde eigentlich auch die Vertrauensarbeitszeit verknüpfen sich mit diesem Gedanken. Stefan hat sich in diesem Zusammenhang nicht nur mit den Schwierigkeiten beschäftigt, die Vertrauensurlaub mit sich bringt, sondern auch mit einer Studie von Joblift, die 14 Millionen Stellenanzeigen analysiert hat und, wie er aufgeschrieben hat, festgestellt hat, dass Vertrauensurlaub in Deutschland derzeit von 132 Arbeitgebern angeboten wird. Folgt man der Studie weiter, so konnten Stellen mit Vertrauensurlaub im Angebot etwa doppelt so schnell besetzt werden, wie Stellen, die dieses Modell nicht angeboten haben. Kleine Einschränkung, auf die Stefan hinweist, ausgewertet wurde nur die Dauer der Anzeigenschaltung, nicht aber, ob die Stelle auch tatsächlich besetzt wurde. Beim US-Unternehmen Netflix führte die Einführung des Vertrauensurlaubs zu einem offenbar höheren Commitment der Mitarbeiter, also einer höheren Mitarbeiterbindung. Und insbesondere mit dem stärker werdenden Ruf nach einer echten Flexibilität in Arbeitsverhältnissen ist der Vertrauensurlaub schon eine wunderbare Vorstellung, finden Sie nicht? Natürlich bringt das Thema eine ganze Reihe von Regelungsproblemen mit Blick auf das Arbeitszeitgesetz mit. Personalblogger Stefan führt hierzu unter anderem die verpflichtende Entgeltfortzahlung, den Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen und den Umgang mit Kündigungen an. Davon abgesehen aber ist das Modell des Vertrauensurlaubes genauso wie die Vertrauensarbeitszeit auch eine Frage der Unternehmenskultur. Nicht selten erntet man beim Thema Vertrauensarbeitszeit ein müdes Lächeln. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Denn dieses Vertrauen empfinden viele Arbeitnehmer in ihren Unternehmen oftmals eher als einseitig. Und mitnichten ist es so, dass Arbeitnehmer heute etwa nach 30 Stunden den Rechner auslassen und den Rest der Zeit ihr Privatleben pflegen, wenn sie gemessen am nötigen Ergebnis ihrer Arbeit für die laufende Woche eigentlich schon fertig sind. Denn aus Arbeitgebersicht folgt dann meist der Gedanke, dass dann ja noch zehn Stunden Luft ist und der Arbeitnehmer ganz offenbar nicht ausgelastet ist. Also einfach noch eine Schippe Aufgaben zusätzlich auf den Schreibtisch und fertig. Schließlich wird der Mann oder die Frau ja für 40 Stunden bezahlt. Es fällt schwer, vom so lange gelernten Muster der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit loszulassen und tatsächlich nur auf die konkrete Ergebnisleistung zu schauen. Das aber wäre ein erster wichtiger kultureller Schritt, der auch in Sachen Arbeitgeberattraktivität ein kräftiger Hebel wäre. Beim Vertrauensurlaub, so schreibt Stefan, bräuchte es vor allem stärker sich selbst steuernde Teams, damit so etwas funktioniert. Wir kommen ja im zweiten Teil der Schlaglichter nochmal genau auf solche Teams zurück. Denn Abwesenheiten müssen untereinander abgestimmt werden, damit die Arbeit trotzdem funktioniert. Und es kommt dann letztlich zudem auf den Teamzusammenhang an. Gibt es viele Konflikte im Team, wird ein Vertrauensurlaub genauso schwierig umsetzbar sein wie auch eine echte Vertrauensarbeitszeit. Kulturell heißt das aber auch, dass Unternehmen in dem Fall mehr Vertrauen in das Engagement, die Motivation und die Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter haben müssen. In vielen Unternehmenskulturen finden wir heute aber eher einen Hang zur Kontrolle durch oben und Führungskräfte finden darin häufig ein ihnen auferlegtes Selbstverständnis. Trotzdem ist der Weg zu mehr Selbstverantwortung und auch Selbststeuerung gut, etwa mit Blick auf das Thema Digitalisierung. Dazu habe ich ja bereits an anderer Stelle von einem ganz interessanten White Paper erzählt. Selbstverantwortung und Selbststeuerung werden durch das Wesen und den Sinn der Digitalisierung gefördert. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in den jüngeren Generationen lassen sich davon nicht lösen, sondern sie erwarten entsprechende Arbeitsumfelder von einem attraktiven Arbeitgeber. Stefan Scheller hat noch einige weitere Gedanken zum Thema Vertrauensurlaub aufgeschrieben. Ähnlich wie die stärkere Entwicklung von horizontalen Karrieren ist die Idee des Vertrauensurlaubs Teil einer modernen Arbeitgeberentwicklung, die man sich ansehen sollte. Ähnlich wie den zugehörigen Blick des Personalbloggers, dazu lade ich ganz herzlich ein, schauen Sie sich das gerne nochmal intensiver an und vielleicht ist das ja auch ein Weg, der für Ihr Unternehmen interessant sein könnte. Das zweite Thema der Schlaglichter, das äh, beschäftigt sich mit sich selbst organisierenden Teams. Man nennt sowas durchaus auch agile Teams. Da geht es um Selbstverantwortung und Selbststeuerung, die aber nicht einfach so funktioniert, sondern die man auch erst lernen muss. Wie gesagt, es ist ja ein sehr moderner Ansatz, ähm, wenn man so will. Also den gibt es noch gar nicht so lange, aber diese Überlegung passt natürlich toll auch zu dem, was die Digitalisierung in einem Unternehmen eigentlich bewirkt und bewegen kann. Passend dazu ist auf dem österreichischen HR-Portal hrweb.at ein Gastbeitrag von Klaus Kissel erschienen, der sich in groben Zügen damit beschäftigt, was es eigentlich braucht, um sich selbst organisierende Teams entstehen zu lassen. Kissel ist einer der beiden Geschäftsführer des IFSM-Instituts für Sales und Managementberatung aus Koblenz. Als systemischer Coach und Organisationsentwickler beschäftigt sich sein Ansatz vor allem mit der nötigen Umgebung und damit dem Nährboden, der agile Teams entstehen lässt. Neben dem Umstand, dass natürlich auch er vor allem auf eine dazu passende Unternehmens- und Führungskultur abstellt, kommen aber noch ein paar prozessuale Gedanken dazu, die ich ganz spannend finde. Kissel ist zunächst einmal der Auffassung, dass selbstverantwortliche Mitarbeiter und sich selbst organisierende Teams für jedes Unternehmen ein Gewinn sind, weil sie für die Unternehmensentwicklung in der WUCA-Welt unverzichtbar sind. Wer jetzt nicht so recht weiß, was die WUCA-Welt ist, dem sei an dieser Stelle kurz geholfen. WUCA, also VUCA, ist ein Akronym, das in den 1990er Jahren in einer US-amerikanischen Militärhochschule entstand. Eigentlich ging es darum, die Rahmenbedingungen der multilateralen Welt nach dem Ende des Kalten Krieges zu beschreiben. Entsprechend steht WUKA für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Zu Deutsch Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Der Begriff hat sich seitdem allerdings in das Wirtschaftsleben übertragen, denn die Welt von heute, die würde von vielen Unternehmern vielleicht nicht mit denselben Vokabeln, aber vermutlich mit einem ähnlichen Verständnis beschrieben werden. Kleine Randbemerkung an dieser Stelle, mindestens genauso passend ist, dass sich ein strategischer Ansatz für das wirtschaftliche Überleben unter solchen Rahmenbedingungen ebenfalls mit VUCA abkürzt. Dabei geht es aber um die Begriffe Vision, Understanding, Clarity und Agility. Übersetzt also Vision, Verstehen, Klarheit und Agilität. Treffend, finde ich. Auch in Sachen Arbeitgeberattraktivität und Employer Branding übrigens, wenn man diese Themen inhaltlich erfolgreich mit Blick auf die eigenen Ziel- und Dialoggruppen angeht. Aber weiter zu den sich selbst organisierenden Teams. Kissel sieht sie als unbedingten Teil bei der Bewältigung heutiger Herausforderungen. Anmerken würde ich an dieser Stelle aber auch, dass die gedankliche und persönliche Haltung von Selbstverantwortung und Flexibilität, wie sie für sich selbst organisierende Teams im Grunde systeminherent sind, gerade bei jüngeren Generationen gesetzt ist. Was ich damit meine ist, dass agile Teams nicht nur systemisch zweckdienlich für das Überleben eines Unternehmens sind. Vielmehr werden sich Unternehmen, die eine entsprechende kulturelle Basis nicht entwickeln, immer schwerer damit tun, ihren Personalbedarf zu decken. Denn die nachwachsende Fachkräftegeneration orientiert sich eher in Unternehmen, in denen Agilität nicht misstrauisch beäugt, sondern aktiv gelebt wird. Aber Kissel gibt noch einen anderen Hinweis, der so unfassbar naheliegend ist, dass man ihn beinahe übersehen könnte. Bevor man sich aufmacht und versucht, ein gesamtes Unternehmen zu agilisieren, sollte man sich fragen, an welchen Stellen welche Form von Agilität und Selbstorganisation überhaupt Sinn macht. In seinem Text erklärt er, dass aus seiner Sicht gerade Routineaufgaben, die nach klaren Standards erledigt werden, keinen großen agilen Ansatz benötigen. Hier würde ich jetzt einwerfen, das könnte durchaus schwierig werden, denn die Flexibilität und Freiheit, die einem Teil der Belegschaft gewährt wird, kann man dem anderen eigentlich nicht vorenthalten, jedenfalls nicht ohne weiteres. Deswegen macht es nicht nur Sinn, Agilität nach der Notwendigkeit in Organisationsbereichen zu untersuchen, sondern auch zu klären, welche Form von Agilität bzw. welche Ausprägungen es braucht. Jedes Unternehmen hat zwar Subkulturen, aber es erscheint doch eher fraglich, ob die Subkulturalität genügt, um Unternehmen nur in Teilen agilisieren zu können. Drei Voraussetzungen, die es braucht, damit solche Teams überhaupt funktionieren können, nennt Kissel außerdem. Erstens, die Teammitglieder müssen in der Lage sein, Verbesserungschancen eigenständig wahrzunehmen und zu nutzen. Zweitens, es braucht eine Vertrauenskultur rund um agile Teams, die hierarchie- und funktionsübergreifend herrscht. Drittens, alle nötigen Informationen, die ein solches Team braucht, um eigenständig entscheiden zu können, müssen den Mitgliedern zugänglich sein. Allein diese drei Voraussetzungen, die ich an dieser Stelle nur etwas verkürzt wiedergegeben habe, umrahmen in manch einem Unternehmen einen konkreten Kulturwandel. Wie schon an anderer Stelle oftmals betont, braucht so etwas Zeit, Durchhaltevermögen, aber auch den Willen dabei, am Ende erfolgreich zu sein. Und das geht letztendlich nur, wenn man ein wirklich lohnendes Ziel vor Augen hat. Natürlich sollte die Zukunft, also das nachhaltige Bestehen eines Unternehmens an sich, schon ein lohnendes Ziel sein, aber es macht wirklich viel Sinn, das weiter herunterzubrechen und entsprechend auch an verschiedenen Stellen nochmal zu konkretisieren. Kissel sieht sich selbst organisierende Teams, das hatte ich am Anfang schon einmal kurz gesagt, als eine Art Arbeitserleichterung für Führungskräfte, also ein Entlastungsfaktor, wenn man so will. Zumindest zu Beginn eines solchen Prozesses wird es das aber aus meiner Sicht eher nicht sein. Aber auch danach wird die Rolle der Führungskraft aus meiner Sicht nicht leichter. Sie verändert sich und muss einen stärkeren Fokus darauf legen, sich als Führungskraft im Sinne eines Mentoren, eines Coaches bzw. eines Möglichmachers zu entwickeln, also ein tatsächlich modernes Verständnis von Führung anzunehmen. Führungskräfte mögen in sich selbst organisierenden Teams von außen betrachtet überflüssig wirken. Sie sind es aber nicht. Ihre Arbeit bezieht sich im Rahmen einer veränderten Rolle auf die Arbeit am System. Es gilt immer wieder zu prüfen und zu optimieren, wenn sich Rahmenbedingungen verändern, die gegebenenfalls die Selbstorganisation von Teams gefährden. Führungskräfte müssen nach wie vor Sinn vermitteln, Ressourcen zur Lösungsfindung aktivieren, Konflikte begleiten, Strategien entwickeln und den Teams näher bringen und so weiter. Wenn mit der von Kissel benannten Entlastung die Verringerung operativer Entscheidungstätigkeiten gemeint ist, dann mag man ihm beipflichten. Leichter oder anspruchsloser wird eine Führungsfunktion durch sich selbst organisierende Teams ganz bestimmt nicht. Vielmehr, finde ich, ist es vorstellbar, dass Führen in solchen Systemen eine Herausforderung darstellt, die wirklich anders und auch sehr spannend ist. Das waren die Schlaglichter für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie fanden das ganz anregend und vielleicht war ja auch so der ein oder andere spannende Gedanke für Sie dabei, wo Sie nochmal tiefer reinschauen mögen. Wie immer finden Sie natürlich die Inhalte dieses Podcasts auch im Blog auf unserer Webseite unter www.martinwilbers.de. Da finden Sie dann natürlich auch alle nötigen Kontaktdaten, wenn Sie Rückfragen haben oder auch Feedback geben möchten. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Wie gesagt, das können Sie telefonisch machen. Sie können eine E-Mail schreiben, aber natürlich können Sie sich auch einfach in die diversen sozialen Netzwerke begeben. Da finden Sie uns dann auch. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, Vielleicht Feedback für mich haben. Natürlich nehme ich auch gerne übrigens Themenvorschläge entgegen, wenn es da also irgendetwas gibt, von dem Sie sagen, da sollte der Wilbers mal reinschauen, das sollte er sich mal angucken und vielleicht auch mal kommentieren, dann immer her damit, das mache ich sehr gerne. Freuen Sie sich auf die nächsten Episoden, anfangs hatte ich das erwähnt, wir werden ein paar Interviews führen, aber natürlich wird es auch wieder längere Fachthematiken geben, die ich versuche einzuordnen und für Sie möglichst ja, nachvollziehbar darzustellen und Ihnen ein paar Tipps bei der Umsetzung zu geben. Ich freue mich darauf, dass Sie beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine tolle Zeit. Ihr Martin Wilbers